0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, gracias por ser tan bueno, que a pesar a pesar de nuestros corazones que se despían tan fácilmente, tú siempre eres fiel. Tú escuchas nuestra oración, tú recibes nuestra adoración y tú sigues hablando a nosotros a través de tu palabra siempre cuando venimos a ti. Entonces hoy Dios, gracias por ese momento que nosotros juntos podemos acercarnos a ti, abrir nuestras Biblias, abrir tu palabra y leer Pedimos Dios que Tú Espíritu Santo guíe nuestro corazón y nuestros pensamientos. En ese tiempo, en Tu nombre oramos. Amén. Hoy celebramos uno de esos momentos que pocas veces en el año a veces pasa un año, dos años antes de que sin que celebremos eso. Um, es el momento cuando cerramos una serie y empezamos una nueva serie. Y yo sé, yo sé que eso no, no importa a nadie aparte del predicador porque es otro sermón y es lo mismo. Pero, pero, pero para mí eso es significativo porque ya terminamos la serie de preguntas. Ya terminamos la pregunta de por qué hemos visto en esas semanas 26 semanas de preguntas. Iba a ser cinco o seis semanas y una vez que empezamos con las preguntas empezaron a venir más y más y más preguntas de... No solo de mí, de otras personas y, y, y vimos buenas preguntas, preguntas interesantes, preguntas difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me da lo que pido si oro y digo y, y no, me da lo que? Dios no me da lo que necesito o lo que quiero para estar feliz? ¿Por qué Dios deja que malas cosas pasen? Todos hemos preguntado eso, eh, porque nunca estoy feliz, porque me cuesta leer la Biblia, porque no puedo entender a Dios, porque no siento la presencia de Dios, porque voy a morir, eh, porque, porque tengo que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque hicimos tantas preguntas y esas son preguntas que nosotros hacemos, eh, quizás no en la iglesia, pero en nuestra vida normal hacemos esas preguntas. Es natural hacer las preguntas, pero no sé si sentiste algo cuando estábamos hablando de las preguntas, viendo las respuestas. Eh, eh, nunca llegamos a sentir Totalmente felices, satisfechos, contentos. Eh, no importaba la, la respuesta a la pregunta, aún contestando la pregunta de todo, de la palabra de Dios, nunca llegamos a sentir totalmente felices, ni, ni sentir propósito, ni estar contentos. ¿Por qué? Porque todas las preguntas tienen un problema fatal. Un problema fatal. Un pro... Todas nuestras preguntas tienen un problema. No son malas preguntas, no, no... Son buenas preguntas, las hacemos, pero todos, todas las preguntas que vimos y casi todas las preguntas que tú y yo hacemos de la vida tienen un gran problema. ¿Sabe cuál es? Las preguntas es que nosotros hacemos, las preguntas es que nos fastidian, las preguntas es que nos hacen dudar de Dios, las preguntas es que, que nos, que nos hacen cuestionar, las preguntas es que, nos, que nos causan dolor. Todas las preguntas que hacemos nosotros empiezan con nosotros mismos. Las preguntas que hacemos, que hemos hecho en esa serie, y las preguntas que tú y yo hacemos en nuestra vida son muy egocéntricas. Piensa en la lista de preguntas, y eso solo fue una lista parcial, porque no siento feliz, porque no me das lo que quiero, porque tengo que obedecer, porque voy a morir, porque no puedo, porque, porque yo, 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 son preguntas que tienen que ver demasiado con quién, con nosotros con uno mismo con nosotros yo yo siento mi mundo mi vida y ese es nuestro problema mire esa es una gran verdad Y veremos la palabra de Dios Que no es solo nuestro problema Es el problema de toda la humanidad Desde el principio del tiempo Nuestro problema es que nosotros Somos muy egocéntricos Muy egocéntricos Esa es una buena palabra Porque nos describe a todos A todos nosotros somos egocéntricos Todo tiene que ver en nuestro mundo Cuando pensamos, cuando hablamos Cuando estamos quietos Cuando en el momento milagroso Que no estamos hablando con nadie, ni viendo una pantalla, ni, ni viendo el teléfono. Que solo estamos con nuestros pensamientos. Nos damos cuenta que somos egocéntricos. Que solo pensamos en nosotros mismos. De cómo me hace sentir de lo que yo quiero. De lo que me va a pasar. De lo que yo quiero conseguir. Piensen en esa semana. Piensen hoy. En los pensamientos que has tenido, en las preguntas que has hecho, en las veces que has tenido conflicto con otra persona, ¿qué sentías? ¿Qué estabas pensando? ¿No era mucho de ti, de lo que Tú estabas sintiendo cuando tenemos conflicto, ¿por qué? Porque por qué es? ¿Qué es lo que siempre decimos, tú me hiciste, tú me hiciste sentir, yo no siento bien, yo no estoy feliz, yo no estoy consiguiendo lo que yo quiero. Todo tiene que ver con nosotros. ¿Cuántas veces digo yo en un día normal, en voz alta y en mi mente y no quiero que mi familia me ayude a contestar, porque es triste cuántas veces nosotros hablamos de nosotros mismos y nos enfocamos en nosotros mismos, somos egocéntricos. Entonces tiene sentido... Tiene sentido que a final de cuentas, cuando hacemos todas las preguntas de por qué eso, por qué el otro, y, y, y que tiene que ver con por qué yo no estoy feliz, por qué yo no estoy conforme, tiene sentido que al final que no quedemos frustrados, no quedemos infelices, porque por lo que, que lo buscamos y la forma que la buscamos está centrado en, qué? en nosotros mismos. Y nosotros no somos el centro del universo, nosotros no tenemos la solución a nada. Nosotros no, no somos fuente de gozo eterno nosotros no podemos satisfacer a nadie, claro que no quedaremos incompletos e insatisfechos cuando nosotros siempre nos enfocamos en nosotros mismos porque nosotros nunca hallaremos las respuestas a nuestras preguntas que nos harán felices eso me recuerda mucho lo que nos pasa a nosotros, las preguntas que hacemos a la historia de Job. recuerdo Job en la Biblia? Eh, eh, se encuentra casi en medio de la Biblia, pero cronológicamente, en términos de tiempo, él fue uno de los primeros hombres que vivió. No, no de los primeros, primero, pero uh, pr pronto en la historia aparece Job. Job es eh, un hombre que... Tenía todo, tenía familia, tenía gran familia, tenía hijos e hijas, tenía muchos bienes, era rico, rico, rico. Tenía mucho y conocía a Dios, tenía una relación con Dios. Él tenía todo y en, en, en términos de horas, un par de días, de poco tiempo, él pierde todo, todo mueren sus hijos, su esposa se pone en su contra, él pierde su salud, pierde todos sus bienes, se queda pobre, enfermo y sin nada de luto, sentado en el polvo de la tierra, sentado en el, en el polvo, rascándose, rascándose con... con derracándose por el dolor que tenía de las llagas que tenía en todo que le cubría en todo su pueblo en agonía y vienen sus amigos a hablar con él, a consolarle, a hacerle la visita de hospital en su casa. Ellos llegan a su casa y empiezan a conversar y la mayor parte, no podemos leerlo todo, entonces le voy a dar el contexto, la mayor parte del libro de Job consiste de la, la conversación de ellos, de Job con sus, sus amigos, primero con sus tres amigos que llegan ¿sabes cuál es, cuál es el sus temas tema que nosotros tenemos, las mismas preguntas que nosotros tenemos cuando malas cosas pasan en nuestra vida. ¿Cuáles eran sus temas, sus preguntas? ¿Por qué me está pasando eso? Yo no merezco que me esté pasando esto. Yo soy bueno. eso del lado de Job. Y del lado de sus amigos era, no eres tan bueno como piensas que eres, porque malas cosas pasan a malas personas. Entonces, si todo eso te está pasando, lástima, pero eres malo. No sabemos qué has hecho, pero no eres Buena persona, y, y, él, y él, él respondiendo: Estoy miserable, quisiera no haber nacido porque tuve que nacer. Yo no soy mala persona, si eres mala persona, ¿por qué me está pasando eso? No lo merezco. Hacen preguntas y comentarios en casi todo el libro de Job, preguntas y comentarios muy Preguntas preguntas que tenían que, que, que ver con ellos mismos, con Job y con ellos. Y, y lo que él está experimentando, de lo que él siente, de lo, de lo que él merece, de quién es él. Él tenía grandes preguntas, no entendía por qué le estaba pasando eso. Y, y, y las preguntas que estaba haciendo no lo estaba llevando a la felicidad. Estaba más y más miserable, se sentía, no, no, no dice, pero se siente cuando lee ese libro de Job que él se siente más y más miserable al pasar el tiempo pensando en esas preguntas de yo, por qué me está pasando eso a mí, de qué tan miserable estoy yo, de que yo no hubiera nacido, de que no es justo que eso me pase a mí. Y luego, Dios aparece, Dios aparece, Dios aparece a Job eh, y, y le habla, eh, pero ¿sabe qué hace Dios? No hace lo que nosotros queremos que Dios haga, lo que nosotros esperamos que Dios haga cuando nosotros tenemos preguntas. ¿Qué espera que Dios, que Dios hace cuando, cuando tú tienes dudas, cuando sientes mal con Dios o con la vida y tú estás hablando con Dios y Dios guíame, Dios dime por tu espíritu, por tu palabra, de una forma u otra Dios ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos que pase cuando, cuando Dios aparezca, cuando Él nos guíe, cuando Él nos, nos haga sentir su voluntad? ¿Qué esperamos? Esperamos que Él conteste ¿qué? nuestras preguntas. Y eso no es lo que hace con Job. Él hace algo totalmente diferente. En vez de contestar sus preguntas, Dios empieza a hacerle preguntas a Job. Empieza a hacerle otras preguntas a Job. Vamos a ver cómo empieza a hablar Dios a Job. Recuerda, Job había pasado, ya estamos en Job 38, casi 37, es como 30, 33 capítulos más o menos de conversación de por qué me está pasando esto a mí. Y tú eres malo, por eso te está pasando. Y ahora llega Dios y mira las preguntas que Dios hace en medio de esa situación. Job 38, del 1 en adelante dice, El Señor respondió a Job desde tu y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Siñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. Y si yo fuera Job 1 caería a suelo, a lo mejor con un infarto por, por estar delante de Dios. Pero también yo quisiera decir espérate, no me tiene que preguntar nada, solo contesta mis preguntas y eso no hace Dios. En el 4, empieza a hacerle preguntas a Job ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Hay cierta, cierto sarcasmo en las preguntas de Dios. Son preguntas retóricas que, que la, su, su respuesta es que Dios Quién hace eso y Dios les hace preguntas que tienen que ver con él mismo. En el 5, ¿quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién o se en sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Y continúa por capítulos. Preguntan siendo una gran serie de estas preguntas a Job todas las preguntas son de Dios y la respuesta a todas las preguntas son Tú, 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 Dios y, y Job no puede contestar. Dios está, le hace el pregunta tras pregunta tras pregunta de Dios, de quién es Dios y de lo que él ha hecho y sabe qué hace Dios por venir a Job y no contestar su pregunta, por no decirle por qué está pasando esas cosas a él sino por hacerle preguntas de Dios, ¿sabe qué le está haciendo? Lo está reorientando, está cambiando su perspectiva. Él está cambiando la pregunta. La pregunta que Job tenía es, ¿por qué, es, eh, ¿por qué está pasando eso a mí? Y Dios le empieza a, a quitar la vista de esa pregunta egocéntrica y a hacerle preguntas de quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación a Él. ¿Quién es Dios? Eso es lo que Dios está preguntando a Job. ¿Quién soy yo? ¿Quién, no porque está pasando eso a ti. ¿Quién soy, ¿Quién soy yo? ¿Y quién eres tú en relación a mí? Y Dios, lo que vemos, si, si leyéramos todas las preguntas sí, y hazlo, hazlo en esta semana. Lea, lea Job, eh, las, los últimos capítulos, las preguntas que Dios hace a Job. Lo que vemos es que Dios te está diciendo a través de las preguntas, yo soy el universo, el rey del universo, no, no tú. Él es el todopoderoso, Él controla todo, no nosotros. Todo gira alrededor de Dios, no de nosotros. Todo existe para su gloria, no la nuestra. Su voluntad es lo que vale y permanece, no, no la mía. Y después, en medio de esas preguntas, Job empieza a entender en el, en el capítulo 40. Dice, entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a eso. Entonces Dios le da la palabra a Job, pero solo por un instante, solo por un segundo. Entonces Job respondió al Señor, yo soy insignificante. Ya está cayendo la razón de quién es él y quién es Dios. Dios. Yo soy insignificante. ¿Qué puedo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún dos veces y no añadiré más. Entonces Dios respondió a Job desde la tormenta. Cine ahora tus lomos sobre, como hombre. Y yo te preguntaré. Tú me instruirás. Anularás. ¿Realmente mi juicio me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como de Dios y truenas con una voz como la suya? La respuesta es no. Y él sigue otra vez una gran serie de preguntas de él mismo. No las preguntas que Job tenía al principio, ¿por qué me está pasando eso? Sino las preguntas que tienen que ver con quién es Dios y quién es Job en relación a Dios. Y al final del libro... Dios deja de hacerle preguntas. Y Job responde por última vez a Dios. Y ahora sabemos que él sí entendió porque Dios nos sigue instruyéndole después de eso. Dice entonces Job respondió al Señor. Yo sé, en Job 42, verso 1 y 2 ahora, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta consejos sin entendimiento? Por tanto, he declarado, lo que no comprendía, cosas demasiado, demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza. Él cae en la razón, por fin, que no es el centro de todo. Y lo que le pasaba, aún toda su agonía, no era lo más importante. Él había empezado mal con sus preguntas. Había empezado mal con sus preguntas. Sus preguntas egocéntricas empezaban con el ser equivocado. Porque empezaban con él y no con Dios. Y la idea para nosotros hoy... A empezar esa nueva serie es esa. Cuando nosotros empezamos con nosotros mismos, en nuestro razonamiento, en con lo que sentimos de la vida, con las preguntas y dudas que tenemos, cuando empezamos con nosotros mismos, nos despiamos. Nos despiamos, grande como Job, como sus amigos. Cuando empezamos con nuestros deseos, yo quiero nuestro plan, nuestra vida, nos despiamos. Pero. Cuando empezamos con Dios, hallamos la verdad, igual que Job, hallamos respuestas verdaderas, hallamos la solución a nuestro problema y hallamos la felicidad real y la verdadera respuesta a todo lo que queremos saber. La clave es cambiar totalmente nuestra perspectiva de nosotros mismos, de lo que nosotros sentimos y nosotros experimentamos a Dios Empezamos mal, mire, con nuestras preguntas, con nuestra fijación en nosotros mismos, porque no estamos en el centro del universo. Todo nos gira alrededor de nosotros. Debemos empezar con Dios, porque somos una parte pequeña, mire, de todo que gira alrededor de Él. Entonces hoy, hoy vamos a empezar una nueva serie y vamos a ver, mejores preguntas vamos a hacer mejores preguntas vamos a dejar que Dios cambie nuestras preguntas como hizo con Job Dios llegó donde Job y Job tenía una gran pregunta ¿por qué me está pasando eso? No, me, no lo merezco. Y Dios le cambió la pregunta. y La pregunta de quién soy yo. Y, y le cambió totalmente la pregunta que estaba haciendo. ¿No vamos a dejar que Dios haga lo mismo con nosotros. ¿Con, con, con su permiso. Vamos a dejar que Dios cambie nuestras preguntas de preguntas egocéntricas de mí y mi vida, de lo que yo quiero de lo que yo siento y veremos en los días que siguen en las semanas que vienen veremos unas preguntas mejores mejores preguntas así se va a llamar la serie mejores preguntas, las preguntas es que debemos hacer y no es que las preguntas que hicimos eran tan malas pero hay mejores preguntas que podemos hacer y vamos a hacer esas preguntas. Vamos a hacer mejores preguntas porque van a ser preguntas que empiecen con Dios, no con nosotros. Son mejores preguntas porque nos llevan a vivir, nos van a llevar a vivir. Ese es mi deseo y que esas preguntas nos llevan a vivir de acuerdo con como Dios nos hizo, vida llena de gozo y vida de propósito. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy? Al final de este mensaje, pues, Obvio, regrese el próximo domingo para la primera pregunta, para la primera mejor pregunta. Pero, pero hay una aplicación quizá más inmediata porque tenemos que esperar siete días para hacer esa aplicación. Um, la aplicación más inmediata es esa. Mire, entrégate a Jesús, si no eres cristiano, porque la gran muestra de tu vida egocéntrica es el hecho que tú no te has entregado hasta el momento a tu creador. Entonces, este mensaje es nada más una invitación a ti a cortar ese patrón, a basar tu vida sobre la realidad que Dios es el rey de todo, por hacerlo rey de tú. Vida, por entrar en Él, por entregarte a Jesús, por decidir seguirle, por arrepentirte, bautizarte, así aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y así alinearás tu vida con la gran realidad del universo y serás un hijo amado y perdonado de Dios. Para los que somos cristianos, la aplicación inmediata para nosotros es esa. Es una invitación a observar algo Ay, un poco incómodo, a observar algo incómodo en nosotros mismos en esta semana, a observar lo egocéntrico que eres, a observar que, que somos, porque yo, yo lo voy a hacer también. empezar Fíjate en, en esta semana en cuántas veces tú empieces tus pensamientos o tus prácticas con yo, mí, yo siento, yo quiero, eso me está pasando a mí, yo quiero que eso pase. Y deja, al ir dándote cuenta de lo egocéntrico que eres, que somos, deja que Dios te dé convicción de eso, de que tú eres, estás en el centro de tu universo. Yo estoy en el centro de mi universo. Deja que Dios nos dé convicción de eso y... Al ir viendo en tus prácticas, en tu pensamiento de cuánto empieza con yo, 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 yo. Empieza a sustituir a Dios por tú. Cuando debas decir yo, yo quiero, yo deseo, yo eh, cambia por Dios. ¿Qué quiere Dios? Que empieza a cambiar a Dios por yo en tus pensamientos. Y, y a ver cómo cambia tus pensamientos y tus, tu, las preguntas que te haces durante esa semana. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar por lo que siempre hacemos, por recordar la cruz. Y mientras cantamos, si tu corazón está preparado, te invito a que pases, que tomes la santa cena. Lo que recordamos en esos momentos es como nuestro Salvador vino a nosotros que se dejó, despojó de sí mismo, y Él vino a recatar gente egoísta y gente egocéntrica. Y Él sacrificó todo para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Y Él nos invita. Y eso cuando si tú eres cristiano y tú tomas el pan y tomas el jugo, recuerda que tu Salvador, mi Salvador, nuestro Salvador, nos invita a entrar en una vida tan, tan vacía de nosotros mismos como Él vivió. Y cuando él se sacrificó por nosotros, Dios Padre, te pedimos que tú nos ayudes a ver lo egocéntrico que somos. Y ahora tomar la Santa Cena, Dios, te pido que, que nos ayudes a, a darnos cuenta por medio de tu Espíritu Santo de que nuestro egocentrismo no es compatible con el Evangelio, no es compatible con la cruz. Tus hijos, tú llamas a tus hijos a vivir vidas. Vidas entregadas a ti, entregadas a los demás. Entonces Dios te pido que hoy a tomar la Santa Cena, recordar la muerte de Jesús, y su sacrificio, que tú nos llames a entrar en ese mismo estilo de vida. En tu nombre oramos. Amén.